0: Aftenklubben Nova Din vært er Daniel Caesar. Kærlighed Det er den der varme følelse, man får, når man er sammen med den person, man elsker Men det er også den følelse, der kan få en til at snære og trykke på hornet i bilen, når man ikke lige ender sammen med den person, som man elsker Men er kærlighed sjov? Det er det, som det skal handle om nu her i Aftenklubben For kærlighed Det er også navnet på et nyt stand-up show fra Thomas Hartmann, som jeg er med her i studiet God aften Thomas God aften Du er ude med dit 8. One Man show Kærlighed, ja. som er ude nu Og jeg tror, de fleste af os Altså vi Leder jo nok, eller søger efter kærlighed i den ene eller anden afskygning. Hvorfor har du besluttet dig for at kaste over lige præcis det her emne? Netop fordi det er et emne, som alle kender til. Altså det er jo, som jeg
1: også har sagt på et tidspunkt i forbindelse med udgivelsen af det er at det, det er sådan en følgesvend igennem livet på godt og ondt, Og det er noget, der i høj grad til hver en tid dikterer hvor lykkeligt vi føler os lige her og nu, ikke? Om man er elsket, om man har nogen at elske, ikke? Men det er, et, det er jo også et meget, meget åbent emne, fandt jeg ud af, da jeg først begyndte at skrive på det, fordi vi har også kærlighed til ting og begreber
0: og kæledyr og familiemedlemmer. Sådan, men det er bare forskellige slags kærlighed. Men oplever du så, når du sidder og arbejder med det, eller man mig starte et andet sted, hvordan begynder du så, når du har en overskrift, der hedder kærlighed? Hvordan sætter du dig så ned og begynder at arbejde på det her som et comedy show? Først og frem, så begyndte jeg at tænke over de forskellige faser af kærlighed, man
1: oplever i sit liv. Ikke? Altså lige fra de første kajtede kærestebreve, og så tænkte jeg sådan helt frem til den situation, jeg er nu ikke igennem forhold, og så er der, der er bryllupper, og der er frierier, og der er datingmarkedet, og der er gamle mennesker, som stadig elsker hinanden, og gamle mennesker, som stadig har gang i noget fysisk og Så videre, ikke? så der er jo i virkeligheden utrolig mange aspekter af kærligheden, og jeg synes, jeg kommer ind på relativt mange af dem i showet. Ikke? Og jeg var, jeg var faktisk bange for lige, da jeg havde sat mig for, at det var det, det skulle hedde og det, det skulle handle om. At det var lidt for snævert. Fordi nogle gange så kan sådan et emne være en rettesnor, men andre gange så kan det jo også være en begrænsning. Men lige præcis det her, det viser sig at meget mere. Altså showet kunne snilt have været dobbelt så langt, men Hvor langt er det skal også ud. Det er omkring en
0: time, og jeg kører uden pause dengang, så det er sådan lige på grænsen. Og nu har jeg jo fulgt med i de shows, du har lavet, og synes, du er virkelig god til at starte med. Tusind tak. Og du har også sådan sådan en meget videnskabelig tilgang til mange ting. Du kan godt lide at gå i dybden med definitioner og hvordan man beskriver forskellige ting. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man så beskæftiger sig med kærlighed, er det så lidt ligesom, når man hører en musiker, der lærer at begynde at forstå musik, og så begynder man at tænke, åh oh, nej, nu har jeg ændret syn på, hvordan tingene er, fordi jeg har fået en, måske en mere akademisk tilgang til det?
1: Nej. Fordi det er, jo, det er jo ikke noget, jeg som sådan har beskæftiget mig mere med i denne her omgang, end jeg har tidligere i mit liv. Altså kærligheden oplever man jo stærkest, når man oplever den, ikke når man taler om den. Og der er jo tusindvis af forfattere og sangskriver og filmskabere og digtere, der har forsøgt at definere kærlighed og beskrive den godt nok, og det er ikke lykkedes for nogen. Altså den eneste måde, man kan finde ud af, hvad det vil sige at være forelsket, det er ved at være det. Og jeg har, jeg har ofte sagt til yngre mennesker, altså familiemedlemmer og folk, der sådan, du ved, siger, jamen jeg tror måske, jeg er lidt forelsket i hende eller ham. Og jeg siger, nej, så er du det ikke. Hvis du tror det, så er du det ikke. Fordi det øjeblik, du er det, så er du ikke i tvivl overhovedet.
0: Havde du den her oplevelse med forelsket havde du også den første gang, du stod på en stand-up scene? Var det også kærlighed ved første blik? Det var det sådan set nærmest allerede, inden jeg selv stod på en scene.
1: for det var jo virkelig sådan et åbenbaringsøjeblik. Det var i 1996. Jeg havde arbejdet på Roders i 95. Og i starten af 90'erne, der stand der virkelig boomede hjem, der boede jeg i Tyskland og arbejdede dernede, så det var noget, der fik helt han overhovedet på mig. Og så arbejdede jeg på en bar på Roders i 95, Der gik jeg virkelig fra at være afdelingschef for, for en del af et luftfartsselskab, og så over til at være DJ på en bar på Roders, fordi nu skulle jeg bare helt over i den anden grøftning. Og så tager jeg tilbage året efter for at besøge mine gamle kolleger og holde noget ferie og osv. Og så havde Larsen Rejse og hyrede to danske komikere til at komme ned og optræde for deres gæster. Og det var første gang, jeg så dansk stand-up. Og Lasse og gik på, og fem minutter ind i hans set, der vidste jeg, hvad jeg skulle bruge resten af mit liv til. Det, det lyder som, som kærlighed ved første blik, Det var blik, faktisk, faktisk kærlighed ved første blik, men det er så også, som jeg i øvrigt også nævner i showet, det er nok det længstvarende og mest stormfulde havde kærlighedsforhold, jeg nogensinde har haft det til mit job.
0: Fordi det virker som om, du har været i en, altså i en god kurve. Du altså kan se det her det er det 8. show, du har lavet, ja. øh, som du er i gang med nu, der hedder Kærlighed. Hvad har været sådan højdepunktet, når du kigger tilbage på det? Hvor har den der forelskelse, hvor har det været? Altså Titanic <laughs> på den gode måde. Der, hvor man tænker, der, der sad det sindssygt godt for dig.
1: Jeg tror, det har været enten mit første one-man show, Comic Boxer, som det hed, eller også mit andet one-man show, som hedder Hardman X, og som også blev min første udgivelse. At den følelse, jeg havde der, hvor jeg tænkte, okay, nu, kan jeg faktisk, nu, nu kommer folk for at se mig. Nu er jeg ikke en del af et andet line et andet hold, hvor folk siger, okay, nogen kommer måske for at se Jacob Petersen, og så er ham der den nye der også. Det hvor man tænkte, okay, I can hold my own, som de siger på engelsk. Mm. At det, det var nok der, det peakede. Og så har der været enkelte peaks her og der, men der har jo også været dale, og der har været tidspunkter, hvor jeg har været så tæt på bare at kylde det hele fra mig. Fordi nu nævner du den kurve, men det er jo... Det er nok en måde, det ser ud på udefra. Fordi det er mere end pandekage. Altså jeg røg op på et niveau, og så har jeg nærmest bare ligget der. Og jeg synes, jeg er blevet bedre og bedre, og jeg synes, jeg har gjort mig umage hen ad vejen, og jeg har arbejdet meget hårdt på de ting, der var min svage side. og der er jo to måder at gribe det an på, ikke? Hvis man er god til den ene del af det. Det er, jo, det er jo sådan en balance imellem materiale og levering. Men hvis man er god til at lave ansigter og, og mimik og den slags ting, så kan man gøre to ting. Så kan man læne sig op af det, eller også kan man fokusere på det, der er det i kæden, og så se, om man kan blive bedre til det. Og det er det, jeg har gjort, fordi folk de har altid sagt, at jeg havde evnen til at skrive jokes, og så var der nogen, der var lidt utilfredse med min levering, og sagde, at den virkede stiv og mekanisk. Og sandheden er i virkeligheden, at hvis de mennesker de prøvede at tilbringe tid sammen med mig privat, så ville de opdage, at jeg siger heller ikke siger i virkeligheden. Jeg taler på samme måde i virkeligheden, som jeg gør på scenen. Så det, der måske virker stift og mekanisk på dem, jamen, det er mig og ikke min levering. Og når man ser på det igennem den optik, jamen, så er min levering jo i virkeligheden utrolig naturlig, fordi den er meget, som jeg nogle gange taler, ikke? Men det ved folk ikke, og altså, det har været det, jeg i virkeligheden har arbejdet mest bevidst på, det var at bløde det lidt op, og i virkeligheden så virker jeg mere loose på scenen, og jeg formulerer mig mindre stringent på scenen, end jeg gør ude i virkeligheden.
0: Hvordan, hvordan kan det være? Fordi det lyder jo lidt paradoxalt, fordi man kunne forestille sig, når man går op på en scene, at det er der, man er mest velartikuleret, det er der, man mest, det giver mening, det man siger på en eller anden måde. Ja, præcis. Jeg har decideret lært mig selv, sådan en skuespilsteknik, der går ud på at,
1: at starte en sætning og så afbryde den og starte forfra med en lidt anden formulering, som hvor man siger, jeg har det sådan på... min egen holdning er den slags ting, fordi det kommer til at lyde mere umiddelbart og mere ægte. Og det sjove er, at det faktisk er det er noget jeg spiller, når jeg står der, fordi normalt så popper jeg en sætning, og så ved jeg allerede hvor den skal ende inden jeg går i gang med den. Men det virker instuderet på scenen som min naturlige måde at tale på, virker indstuderet, og derfor bliver jeg nødt til at bløde det op ved at indstudere noget andet. Hvilket er, som du siger, ja, det er lidt paradoxalt. Men det er, det er bare noget af det, jeg har at arbejde på, fordi folk de vil gerne købe den der illusion om, at meget af det opstår her og nu. Og sådan en som Christian Foglendorf, for fx, som er en af mine absolutte favoritkomikere, han er jo en mester i den disciplin, og får det til at se ud, som om det er noget, der lige er faldet ham ind, ikke? Og han laver også mange af de der ting, hvor han starter på noget, og så kommer han egentlig aldrig videre, fordi pludselig så får han en fri association til noget andet. Mm. Og det gør han ikke, det gør han i skriveprocessen. Men ser du ham to aftener i træk, så er det tegnet og tilrettelagt. Den kan han bare skide dygtig til det.
0: Thomas Hartmann, du har jo lavet det her stand-up show, der hedder Kærlighed, som du er ude med nu. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad det sjoveste er ved, ved kærlighed. Men øh, den tager vi først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har det i løbet af de sidste kvarters tid handlet om noget, som jeg tror, de fleste af os rigtig godt kan lide at have. Og vi er ikke så vilde med det, når vi ikke har det. Det har nemlig handlet om kærlighed. Fordi her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af den danske komiker Thomas Hartmann. Og Thomas Hartmann, grunden til, vi taler sammen. Det er jo fordi, du er ude med dit de show, der hedder kærlighed. Ja. Hvad er det sjoveste ved kærlighed? Nu er du dykket ned i det, og du er ude og om det. Hvad, hvad er sådan noget af det sjoveste, eller noget af det, du er blevet mest overrasket over, når du nu er dykket ind i det her emne?
1: Jeg tror i virkeligheden, at jeg allerede havde fundet ud af, hvad det sjoveste ved kærlighed var. Det er jo, når det på sin vis kører og der er en happy ending, og det er noget lidt specielt ved det her show i forhold til mange af mine andre shows, det er, at selv når jeg taler om ting, jeg hader i showet, fordi jeg taler også om had som den der modpol til kærlighed, der jo skal være der, så er det med sådan en fornemmelse af, jamen, der er noget, der er en happy ending i sigte. Så på en eller anden måde er det hele blevet en kende mere let, end det plejer at være. På et tidspunkt, der går jeg også ned i et ret alvorligt dem. Jeg går faktisk ned i to ret alvorlige emner, men det ene angriber jeg på en så fjollet måde, at folk ligesom med det samme ved, at det her, det er, nu laver vi sjov. Og den anden, den starter ligesom omvendt, hvor lige pludselig så dykker det bare og bliver alvorligt. Ikke? Mm. Men det er også en god kontrast, og det er sådan noget, man kan gøre i et one-man-show. Jeg synes ikke nødvendigvis, man skal gøre det, når folk de bare er inde og se en halv time show på en klubaften. Men man må godt, synes jeg, gå lidt mere i, pas, øh, i typen med noget personligt, når man laver de her one-man-shows, hvor der er en bue på, der er en, en fortælling i det. Men det sjoveste ved kærlighed, det er, når man er i den her situation, hvor man har en følelse af, at det skal nok gå godt, det her, ikke? og hun er lige så glad for mig, som jeg er for hende, og man tager sig selv i at opføre sig virkelig fjollet og irrationelt og gøre nogle ting, man ellers aldrig ville gøre. Det, synes jeg, er noget af det sjoveste når man lige pludselig ikke kan genkende sig selv og tænker, nej, hvorfor er jeg en af dem, der sidder og siger, nej, du skal lægge på først? Ikke? Hvorfor er jeg pludselig et af de mennesker, der cykler hånd i hånd med min kæreste? At man, man ikke kan genkende sig selv, og man ser nogle sider af sig selv, som man vil synes var grænseløst irriterende hos andre mennesker, og så er det alligevel bare dejligt. Ikke? Hvilket jo så
0: også er et tydeligt signal
1: om, at vi skal bære over med andre mennesker, der har det sådan.
0: Har du, altså, du, altså, har du nogensinde gjort det? Gjorde et eller andet, hvor du bagefter tænkte, jeg gjorde det i kærlighed, men lige nu er lidt kromalitær over det, jeg gjorde. Så mange gange at jeg nærmest ikke kan komme på noget konkret eksempel
1: okay. lige nu. Altså, jeg har jo skrevet sange og digte og alt muligt andet godt. Ikke? Ja. Klædt mig ud for at en op der var til Paskehed af det. Jeg har taget badedrag på og sunget, Happy Birthday to you. <laughs> Virkelig mange fjollede ting. Men det er jo det, det er jo det kærligheden kan i virkeligheden. Det er jo en af de største naturkræfter overhovedet, fordi en, jamen, en tsunami den opstår på grund af et undersøgsk skal og så sælger den det er et flodpøljord, men den dør ud på et eller andet tidspunkt. Den når ikke hele vejen rundt om kloden. Men hvis du elsker nogen til pass højt, så er det lige meget, om de er på New Zealand og du er i Danmark, ikke? så rækker det hele vejen rundt. Ikke? Du, kan, du kan mærke det. Og det får jo onde mennesker til at gøre gode ting, og det får gode mennesker til at gøre frygtelige ting. Det er jo virkelig noget, der det kan fundamentalt ændre
0: vores karaktertræk i en periode. Og det fylder jo meget. Altså i medierne, i bladene, i film, i musik, altså kærlighed, det fylder jo ja. rigtig, rigtig meget. Jeg vil sige, hvis ikke lige man oplever, at man er i kærlighed, så kan man jo føle, at man mangler noget. Ja, præcis. Altså, det og er jo... det er nærmest en endnu
1: stærkere følelse. I virkeligheden, det er jo det er en, en ting, der er... Det dikterer i høj grad, hvor lykkelige vi føler os her og nu. Om vi føler os elskede, om vi har nogen eller noget at elske, ikke? Og jeg tror, det er et, et helt menneskeligt behov. Jeg tror, det er de færreste, der kan klare sig fuldstændig uden. Fordi selv enspænderen, der flytter op i en bjerghytte op, op i Montana og siger, I don't need no one, han tager sin hund med,
0: ikke? Fordi han skal have hengivenhed et eller andet sted fra. Ikke? Ja, og øh, jeg, tror, du, jeg, jeg tror, der er nok nogen, der kan genkende til den der følelse. Jeg behøver ikke nogen, nu er jeg bare her, og så sidder jeg og spiller computer, og så snakker jeg med folk over, over ja, Men tiden, det er jo ikke? også en
1: form for kærlighed, fordi så knytter man venskaber igennem det. Ja. Og det er jo i virkeligheden en ting, det er, at tit afføder kærlighed. Hvis du begynder at kaste dig over golf og virkelig bliver lidenskabelig omkring det, så lige pludselig så møder du venner der. Ikke? Jeg, har, jeg har sådan en lille fortælling i forbindelse med showet her. For ti år siden, der havde jeg premiere på det show, der hed Ekstrospekt. Og det havde jeg ude på Viften. Det havde jeg faktisk fem dage forskudt i forhold til, hvornår jeg havde premiere nu. Det var næsten præcis 10 år siden. Og den dag, der havde jeg min rigtig gode ven, Sten, med. Og den mødte han sin kæreste den aften, som nu er hans kone. Og de har været sammen i ti år. Det var så igennem wow. en fælles vending. Og Sten havde jeg til at starte med lært igennem hele den der bilverden, fordi jeg interesserer mig for biler og går og modificerer dem og tager til træf og den slags ting. Så det startede med kærlighed til min hobby, til, til biler og den verden der, som så blev til et, et venskabsforhold, som jo også er en form for kærlighed som så gjorde, at de to mødte hinanden, og så blev det til ægte kærlighed. Ikke? Så det er jo virkelig den der butterfly-effekt. Man flapper med vingerne her, og så lige pludselig så sker der noget stort for nogle andre. Så der
0: har du været lidt amor, og så for din ven på en eller anden måde har fundet kærligheden? Ja, på en eller anden måde, ja. Ja, og det var en dejlig tanke. Det er en skøn tanke, og de sad i salen til premieren. Det var virkelig det var hyggeligt. Hvis man nu øh, hører det her, og man tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage kæresten med under armen og se dit show kærlighed. Skal man så være, altså skal man være varsom med til kæresten ind? Jeg tænker, bliver der prikket huller til nogle ting, nogle emner? Som... Absolut ikke. Absolut okay.
1: ikke. Der er jo som sagt sådan et positivt lag over det hele, selvom der også er, jeg skal jo være mig. Så der er jo nogle enkelte hårde jokes imellem. Fordi det er jo det er nogle gange sådan min humor er, og jeg skal jo heller ikke ændre mig radikalt. Det her, det handler om evolution, ikke revolution. Man skal udvikle sig, men man skal stadigvæk bevare noget genkendelighed. Fordi man kan jo ikke genopfinde den dybe tallerken, når det gælder en selv. Grundstammen i din personlighed vil alle dage være den samme, og grundstammen i min humor vil alle dage være den samme, og men den er påvirket af min sindstilstand, og jeg er der blevet lidt blødere og lidt rundere om årene. Men man kan roligt gå derind som bare. og det er mere generelt. Der, der bliver ikke prikket hul på noget. Altså, det er ikke mensum, hvor... Jeg hvor vi, vi påpeger alle fejlen i bare forholdet. Og hvis jeg egentlig gør noget her, så forsøger jeg snarere at binde folk lidt tættere sammen.
0: Og med det, som jeg vil sige, er en rigtig god opfordring, så synes jeg, altså, at man skal gå ind og se showet, der hedder Kærlighed. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Thomas Hartmann, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Det er mig, der takker. Aftenklubben på Nova. Din vært af Daniel
1: Cesar.